0: Apresenta Podcast Rio Bravo. Este é o Podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. No Podcast Rio Bravo desta semana, nosso entrevistado é o jornalista Mac Margolis. Margolis é colunista da Bloomberg, mas já trabalhou como correspondente internacional no Brasil para outras publicações estrangeiras. Na entrevista a seguir, ele fala sobre as eleições no Brasil e também comenta o olhar da imprensa estrangeira para o país nos últimos anos. Mac Margolis, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo.
1: Obrigado você, Fábio. É um prazer.
0: Mac, você conhece o Brasil há bastante tempo e teve, como jornalista, a oportunidade de trabalhar para outras publicações como correspondente internacional. Quais são as suas impressões das eleições deste ano e, mais especificamente, da cobertura da imprensa estrangeira como um todo?
1: Bom, Fábio, eu, eu uh, tenho tido a oportunidade de cobrir uh, eleições no Brasil desde os anos 80, Uh, claro, em situação bastante dif diferente naquela época, na saída do Brasil do, do período militar. Uh, e eu não me lembro de eleição uh, mais uh, contundente, mais uh, polêmica, e assim, arduamente disputada como essa que passamos agora em 2018.
0: Aqui você atribui, olhando de fora, no caso, como correspondente, essa esse acirramento.
1: Somos todos jornalistas, observadores, tentando entender justamente o que, que se deu aqui. E há questões internacionais, o processo no Brasil, a polarização espelhou, é, em boa forma, boa medida, ah, o mesmo acirramento dos, dos ânimos, a rechaça da política tradicional, sobretudo de partidos dinossauros, se podemos dizer, que se deu em outros países pelo mundo, ah, nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Há também elementos particulares nossos aqui do, do Brasil, ah, em que
0: você teve a ascensão meteórica de um político
1: pouco conhecido, mas obstinado, que fez da campanha presidencial uma obsessão durante mais de um ou dois anos e conseguiu captar, digamos, os anseios, melhor que os outros políticos, de um eleitorado que tem uma vitania de reclamar insatisfações e frustrações. Para com a questão econômica, a recessão brutal que que houve a partir de 2015, que deletou os progressos sociais e de bem-estar a qual a população estava acostumado a ver né, como conquistas. Isso deu um, um tempero, digamos amargo e nacional a essas questões internacionais.
0: Você acredita, Mac, que é possível explicar essa transição tão forte que ocorreu de um Brasil que era quase idílico a coisa de 10 anos para o que está acontecendo hoje para o leitor estrangeiro, para aquele que está fora do Brasil, que de alguma forma é o seu público na Bloomberg?
1: As primeiras matérias que eu fiz no Brasil, para mim, eram uh, os, os mais, as mais fáceis. Uh, eu pensei que eu tivesse entendido bem o que eu estava conseguindo. Cada ano, a mais que eu fico, uh, eu tenho menos certeza e as matérias ficam muito mais difíceis de entender. Traduzir essa realidade é uma, é um alvo em movimento. Pelo olhar estrangeiro, que tende às vezes por comodidade, por, às vezes por falta de conhecimento e também por falta de paciência dos leitores, é, simplifica demais. A sopa de letrinhas, que é o, o cenário partidário do Brasil, faz com que é, bocejam né, os, os editores e, e leitores, então se tem que... De certa forma simplificar. Essa simplificação é necessária e ao mesmo tempo perigoso, porque você perde nuances. Essa eleição, teve nuances que escaparam da apreciação de, de mídia, de, de muitos dos meus pares, em que tendia a levar sim no valor de face, muitas declarações dos candidatos sem olhar as entranhas das campanhas e as das biografias. A, a começar pelo pelo vencedor Jair Bolsonaro. É uma figura complexa, taxada como ou simplesmente um fascista ou um, um autoritário sem levar em conta a sua atuação durante 27, 28 anos no Congresso em que ele, de fato, jogou o jogo democrático. Isso não é para descartar as declarações, às vezes, estarrecedores do candidato Bolsonaro, mas de colocar num contexto maior para apreciar o que, que houve, o que, que levou 57 milhões de, de eleitores a apoiá-lo.
0: Por que, que você acha que a cobertura da imprensa estrangeira às vezes diverge tanto da cobertura da imprensa local? Tem a ver com essa necessidade de buscar o detalhe, ou melhor dizendo, de simplificar determinados temas que são complexos para o leitor de fora?
1: Eu acho, que em parte, porque a gente, assim com o olhar estrangeiro, não, não capta uh, muita coisa da, da atuação política, da gramática política uh, no Brasil. É necessário simplificar os termos para poder traduzi-los. Ao fazer isso, às vezes, a gente importa categorias nossas uh, para tentar entender uma situação e faz uma espécie de atalho conceitual, uh, por exemplo, o que eu vi repetidamente nessa campanha é uma comparação, uh, um temor, digamos, do Brasil voltar à época militar de com um o governo autoritário e um projeto quase ditatorial isso se deu muito na, na mídia social em, em matérias também de correspondentes excelentes sem levar em conta que o brasil mudou esses 30 anos desde a, a, a ditadura e, e sem depreciar as questões levadas levantadas nessas matérias de que Há sim questões sobre a solidez da democracia brasileira, é um teste para as instituições, mas havia, acho que, uma certa suposição da fragilidade do Brasil e suas instituições que ignorou o que se passou nessas últimas três décadas de consolidação da Constituição, das instituições públicas, da mídia e do público brasileiro, que acho que amadureceu bastante e conseguiu balizar uma eleição, mesmo com todos os seus extremismos.
0: Na sua leitura, Mac, quais são os principais pontos cegos que as duas partes, né, no caso a cobertura da imprensa de fora e a cobertura da imprensa local, não conseguem perceber?
1: É a presunção de que o Brasil é uma planta frágil, que sua democracia é adolescente, um termo que eu vi usado. Acho que foi no um editorial do New York Times que usou essa, essa frase. E que dificilmente resistiria a um político voluntarioso com ideias bastante radicais, como o Bolsonaro, por exemplo, eu acho isso, que ignora a engrenagem da política brasileira, que tem, sim, de uma forma, talvez, bagunçada, desorganizada, mas tem seus freios e contrapesos. Por exemplo, há uma suposição ligada a esse ponto cego que diz que o Brasil, tendo uma, um sistema de presidencialismo, que no papel parece forte, quase imperial. E, de fato, quando você vê do solo, a nível de congresso e de decisão política, você tem uma situação bem diferente. Você tem essa quase incontinência partidária, se não me engano, algo como 30 partidos na legislatura. Um dos mais fracionados que já teve... Isso é um freio, é uma marra bastante forte para qualquer executivo. Então, o Brasil tem, de fato, um sistema presidencial, mas uma força parlamentar. É quase um parlamentarismo travestido de presidencialismo. Então, isso é um nuance que é difícil explicar. Você precisa de muitas linhas para fazê-la, é, fazer essa explicação. E aí perde o editor e o leitor, mas são importantes para entender os limites que qualquer governo terá ao tentar governar e administrar o país e fazer uma agenda, que uma situação que veremos logo mais.
0: Você acredita que exista certa mistificação em relação ao Brasil quando se trata da cobertura da imprensa internacional? Existe uma idealização do que é o Brasil?
1: Jornalistas, de forma geral, a gente procura um, rótulos, porque assim é, é, é necessário descrever o mundo, é, e com todo o, o risco e perigo é, de fazê-lo. Uh, eu me lembro da época Lula. Lula apelou muito ao imaginário estrangeiro, internacional, porque parecia uma espécie um, quase exótica, de um, um, um trabalhador com início uh, fantástico de, de ascensão de pobreza até uh, os corredores de poder, meteórico, se não meteórico, mas, enfim, insistente, trabalhado. Então, acho que a gente investiu uh, em, em Lula como se fosse uma figura quase mítico, um, um líder uh, nato, bom, por natureza, e, de fato, Lula é uma figura bastante complexa, que tem contradições, que uh, se mostra um presidente hábil, intuitivo, mas também suscetível a, a, a várias tentações do poder. Então, acho que demorou um tempo para colocar no chão uh, esse imaginário do, do governo Lula, não descrevê-lo apenas como um mito, mas com um político com falhas reais. Uh, junto com essa, esse imaginário que tivemos, o, o Brasil, para nós, eu me incluo nisso, a gente se empolgou demais, acho que nos anos 2000, né, com a ascensão do país. Uh, quase um, um desejo para que o Brasil superasse uh, uma imagem de, de atraso e de complicações quase seculares, injustiças, que parecia por um momento que o Brasil ia decolar, como aquele, aquela imagem da capa da Economist que mostrou Cristo Redentor, alçando como um foguete para o espaço, para cinco anos depois ir para uh, o desastre, né? a mesma imagem com um, um foguete em queda da mesma revista da Economist. Então, a gente fica um pouco ciclotímico. Eu acho que se há uma lição nisso, é de que nem tão eufórico, nem tão desastroso é o cenário real no Brasil. Então, estamos saindo de uma brutal recessão, uma corrupção abissal, que não pode ser diminuída. Mas o Brasil é resiliente também. E acho que minha sensação é que as instituições balizam ainda... Uh, o, o país nessa nessa travessia complicada.
0: Por outro lado, Mac, como é que você também avalia a expectativa de muitos de nós brasileiros pela aprovação da imprensa internacional?
1: Já, já foi pior, uh, ao meu ver, essa dependência, digamos, do psique nacional para aprovação estrangeira, eu acho, Fábio. Um, eu acho que é mais pronunciado em outros países vizinhos do Brasil. É um elemento, um momento, eu acho que, simbólico quando, no auge do mandato de Lula, quando ele recebeu o ex-presidente americano Barack Obama, Obama o pronunciou, o cara, o ego dele e também o ego nacional, acho que se inflaram com isso. E esse carimbo era muito importante, como também a política internacional da época que buscou um lugar no sol do Brasil. Para mim, o Brasil merece um lugar no sol. Estar ou não no Conselho de Segurança não é necessariamente a medida perfeita para esse reconhecimento. Acho que insistir demais nos carimbos internacionais e prestar mais atenção nas amarras da economia que impedem, de fato, o Brasil a crescer de forma plena, de se abrir, de concretizar o desenvolvimento que o colocaria... Novamente, nos pares dos países em de desenvolvimento de 30 anos atrás, como Coreia, que passou o Brasil, é uma pauta menos encantada, menos mágica, mas são essas, esses detalhes de política que precisamos encarar mais, com mais carinho.
0: Falando especificamente do seu trabalho agora, há algumas semanas você escreveu na sua coluna na Bloomberg que o desmatamento na floresta amazônica tem caído nos últimos anos. Na sua leitura, tendo em vista o furor da polarização política, histórias como essa ficaram de fora da cobertura da grande imprensa no Brasil e mesmo de fora?
1: Talvez essas narrativas não não se encaixam num, num desastrismo, se eu posso dizer, essa palavra um, que se convencionou ser a narrativa do Brasil. Sobre essa matéria, eu, eu faria apenas uma ressalva. O desmatamento caiu muito, começou a avançar novamente e, com isso, eu estava tentando dizer que o Brasil tem uma oportunidade de consolidar os ganhos que faz com que o Brasil, de fato, seja exemplo em combate a ao efeito estufa, de emissões de carbono. É uma pauta que o governo entrante tem que ver com, com muito carinho. e Para isso, excluir o ruído da campanha, lembrar que a campanha acabou, que agora precisa governar, e de ver quais são, de fato, os ganhos. Isso isso leva um, um pragmatismo que as fogueiras da política, ultimamente, meio que uh, aboliram, mas precisamos recuperar, a meu ver.
0: Você acredita que a eleição do Jair Bolsonaro impacta a América do Sul?
1: Pode ser. O Brasil tem tido um peso maior do que seu papel em assuntos continentais. Eu acho que com uma guinada bastante conservadora de direita mesmo com o Bolsonaro, o Brasil pode estar mudando sua sinalização. Eu penso primeiramente, especialmente na questão de Venezuela, em que nos anos 2000 houve uma condescendência brasileira e continental com a situação caótica e agora trágica da Venezuela. O Brasil agora, primeiro no governo Temer, começou a tentar equilibrar essa visão e se afastar. O governo Bolsonaro se ele, de fato, abraçar uma política internacional mais proativa com a Venezuela, podemos, uh, podemos ver um movimento diferente do que vimos no passado, com o Brasil preocupado em, em diplomacia profissional, mas não intervencionista. Uh, pode ser que o, o, o Bolsonaro queira mudar isso. Mas é uma obra aberta, como tudo no governo que vem.
0: Mac Margolis, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. Obrigado você, Fábio. Foi um prazer. Com um produção visual de Natália Ota, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.